0: Bonjour les graphes, je voulais faire une petite vidéo un petit peu parce qu'on parle globalement du crack de tout, le crack boursier, le crack immobilier, le crack obligataire. Euh, donc au-delà de cela, et, et, et on va avoir beaucoup évidemment de, de narratifs très négatifs, et la question qui est toujours la même, c'est pourquoi le marché ne, ne baisse pas plus, ne capitule pas, c'est pas l'effondrement, etc. Et, et, et ça tient, c'est une question de flux. Euh, je le rappelle souvent et je dis qu'il ne faut, faut pas le négliger. Et euh, une des raisons pour lesquelles le, le marché tient quand même pas mal, c'est parce qu'aujourd'hui, certes, en effet, avec des taux qui remontent, des taux courts qui remontent, même des taux longs qui remontent au-delà des 3 et 4%, la question se pose de revenir un petit peu sur d'obligataire. Euh, mais il y a quand même un certain nombre de risques. Et si on le fait, on ne le fait pas pour la majorité de son portefeuille. Donc aujourd'hui, on est quand même toujours très positionné action euh, Et au-delà au de cela, ce que l'on voit également, c'est qu'on euh, a toujours énormément d'argent sur le marché. Certes, il y a des, des retraits. Vous avez des, des, des retraits euh, de, de flux, mais ce n'est pas énorme. Et c'est surtout pouillemesque par rapport à ce qui est rentré sur les marchés actions dans les années 2020-2021 essentiellement, on le voit, il euh, y a des retraits qui se font sur les comptes de particuliers qui étaient en direct action, il y a des retraits qui se font également sur un certain nombre d'OPCVM et de, et de gestion, on va dire, active, mais pour autant, vous avez toujours euh, des rentrées euh, positives, nettes, sur des trackers, donc sur de l'investissement passif. Et là, en gros, c'est en mode bête et méchant, et, euh, ils achètent la pondération euh, de l'indice. Donc, on a euh, l'illusion des indices qui marchent à plein, des marchés qui sont de plus en plus concentrés. Aujourd'hui, vous avez euh, l'équivalent de 30% de la pondération du S&P qui est sur 10 valeurs. Euh, donc, bien entendu que ça vous donne une illusion à un moment donné d'une certaine solidité, entre guillemets. Mais si vous avez ces 10 valeurs qui sont en gros les généraux qui commencent à tomber, ben vous allez avoir l'illusion inverse, c'est-à-dire que vous allez avoir des marchés euh, qui sombrent, et vous, vous allez avoir l'impression que c'est la fin du monde, alors que si vous regardez de manière plus large le marché, vous allez vous rendre compte que, alors que les généraux tombent, bah, potentiellement, euh, on a euh, justement le futur qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire un attrait euh, à nouveau pour les plus petites capitalisations et, euh, des, euh, capi et des, des valeurs plus... Euh, orientée plus petite, mais plus orientée euh, croissance euh, ou cyclique, mais d'un point de vue euh, plus petite cap. On va y revenir. Et donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'au moment même voilà, où tout le monde nous parle du crack obligataire et du fait que de par l'inflation, cette inflation qui commence à être un petit peu collante, euh, les banques centrales euh, du monde entier qui commencent à remonter les taux et qui nous expriment qu'elles ne vont pas s'arrêter en si bon chemin, évidemment, les obligations baissent. Vous savez, c'est toujours le phénomène inverse. Si les taux augmentent, les le prix des obligations baisse, puisque les nouvelles obligations sont plus intéressantes. Donc, en gros, on vend les anciennes et on achète les nouvelles parce qu'elles offrent un taux de rémunération qui est, qui est plus élevé. Euh, à contrario, si les taux euh, baissent, euh, les anciennes obligations, euh, leur prix va augmenter puisqu'elles vont être plus recherchées puisqu'elles offrent un taux euh, supérieur. Donc, c'est ça aussi qu'il faut se dire. Donc avant que l'obligataire devienne vraiment, entre guillemets, une alternative et euh, redevienne intéressante et qu'on euh, joue réellement l'aspect, on va dire, euh, récession il faut, il faut, il faut, et donc la baisse du dollar, il faudra donc le voir également dans la baisse des taux euh, du marché, les taux longs et donc dans la hausse des prix euh, de l'obligataire. Donc c'est là aussi où il faut faire très attention Donc quand euh, on, on nous annonce le, le krach qui est évident pour tout le monde. C'est essentiellement une question de flux et aujourd'hui, même de par le resserrement monétaire des banques centrales, ce resserrement-là n'est pas suffisant par rapport à ce qu'il devrait être si on voulait réellement resserrer. C'est-à-dire que même si euh, fondamentalement on augmente les taux et on donne cette impression de resserrer, fait, on fait du quantitative tightening, c'est-à-dire qu'on vend un petit peu euh, le, le bilan des banques centrales et on le vend à perte. Hein, donc il ne faut pas négliger également qu'aujourd'hui, la majorité des banques centrales sont en train de, de vendre à perte des obligations qu'ils avaient achetées à taux très bas en 2020 et, et donc à, à, prix, à prix élevé. Donc il ne faut pas négliger également que ça sera une manne financière, puisque la majorité des banques centrales, depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire dans un environnement d'inflation basse, de taux bas, et donc de, de, de trend qui est de plus en plus baissier, faisaient de plus en plus de profits. Et ces profits-là euh, permettaient à certains États d'équilibrer leur budget. Mais ben ça, ça sera plus possible. Et donc c'est-à-dire qu'actuellement, lorsqu'on augmente les taux, euh, cette augmentation de taux ne va pas avoir un impact majeur sur l'inflation directement elle a un impact sur la demande mais c'est quelque chose qui prend du temps à pouvoir impacter et, et, et se répercuter sur l'ensemble le, des, des opérateurs économiques. Donc, ce n'est pas quelque chose où on va voir euh, les, les résultats de la politique de la Fed d'un instant à l'autre. Et c'est le reproche que l'on peut faire également euh, à la Fed, c'est qu'ils sont tellement dans cette, dans cette peur et dans ce biais psychologique de cette planté sur l'inflation et de l'avoir sous-estimé, que cette fois-ci, ils ne veulent absolument pas se planter, et ils vont se planter en surestimant justement euh, l'inflation et en euh, réagissant trop vite, trop rapidement. Ce sont des écarts et des biais psychologiques que l'on fait nous-mêmes en tant qu'investisseurs. C'est ce qui peut nous pousser, en gros on est dans la même mentalité, ce qui nous pousse des fois à moyenner à la baisse euh, un dossier juste pour ne pas avoir tort. Donc il ne faut, faut pas négliger voilà, que je veux dire, personne ne peut prévoir l'avenir. L'inflation également, c'est quelque chose de très compliqué à prévoir. Alors on peut prévoir qu'il y aura de l'inflation, mais, mais prévoir globalement euh, quels seront les niveaux et quelles seront les, les différentes vagues, ça c'est très compliqué. Et l'autre la problém problématique, c'est qu'au euh, niveau des banques centrales, maintenant, on est passé euh, dans, dans l'autre mode, c'est qu'on ne se donne même plus le temps. D'attendre de, de voir que les, quels effets ont les, les premières hausses. Alors que, voilà, on sent bien arriver là avec les premières. Lorsqu'on regarde des indicateurs avancés, on sent bien arriver euh, la vague. Mais comme la Fed ne regarde pas les indicateurs avancés, elle regarde plutôt les indicateurs en retard et elle est plutôt elle-même réactive plutôt que proactive, c'est pour ça que vous avez toujours un, un temps de retard. Donc pour moi, l'idée, c'est au-delà de parler de krach obligataire, etc., c'est bien de comprendre qu'il y a un moment donné où vous ne pouvez pas monter les taux euh, au, au niveau de l'inflation. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir le discours en effet de vous dire « oui, je me bats contre l'inflation, je monte les taux euh, », mais au-delà de ça, vous avez une inflation à, à 8-9% et euh, vous avez des taux aujourd'hui qui sont à 3%. Donc à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que on peut continuer de monter les taux, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait un impact sur l'inflation. Ce qui aura un impact sur l'inflation, c'est euh, en effet tuer un petit peu le, la, la demande, mais c'est surtout euh, résoudre les problèmes d'offres. Alors en tuant un petit peu la demande, on résout les problèmes d'offres, et surtout en tuant globalement la demande d'une manière mondiale, on, on, on fait un, un, un ralentissement économique plus mondial. Mais ensuite, euh, c'est là où la, la force du dollar peut être utilisée, mais cette force du dollar également commence aussi à impacter les Américains à un moment donné, que ce soit les entreprises et que ce soit une inflation importée, etc. Donc on voit bien aussi qu'il y a des limites. Et de toute façon, si vous regardez historiquement parlant, à chaque fois qu'on a eu des hausses exponentielles du dollar en guise de protection, que ça sert toujours, le dollar reste la monnaie de réserve et continue de rester un petit peu le, la, la, la protection ultime, mais à chaque fois que c'est le cas, à un moment donné, ça veut dire qu'on casse quelque chose. Alors pour l'instant, on n'a pas de signe noir, on n'a pas de défaut, on n'a pas de grosse faillite retentissante, on n'a pas d'effet systémique qui ressort. La plupart des pays qui ont des dettes d'État et qui, qui peuvent faire faillite, sont, sont des petits pays, on va dire, de, de pays émergents euh, et qui n'ont pas de, de, de risque systémique qui est attaché. Mais voilà, quand on commence à voir les taux de l'Italie, quand on commence à voir également le, le, le crack euh, de, de, de la baisse de, de la monnaie euh, de la livre sterling, donc, donc britannique, voilà, il y a un certain nombre de choses qui font que la problématique, si vous voulez, ce n'est pas les niveaux que l'on atteint, c'est la rapidité avec laquelle on les atteint. Ce qui fait que le marché, en fait, est obligé de s'ajuster très rapidement. Et ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est quelque chose qu'on connaît depuis le Covid. Et je serais tenté de dire que finalement, cette période de deux années, entre 2020 et 2022, on a connu, on a connu en l'espace de deux ans des cycles économiques que je n'ai pas connus connu en l'espace de 15 ans. Donc c'est là aussi il faut bien comprendre que peut-être le paradigme qui est en train de changer aujourd'hui, c'est l'accélération justement des cycles économiques. C'est revenir à quelque chose que l'on connaissait euh, il, y a, il y a plus de 50 ans, 70 ans, et c'est des cycles économiques en fait qui sont beaucoup plus rapides et qui et qui euh, s'enjambent les uns avec les autres euh, avec des rapidités euh, plus importantes que ce que l'on connaît depuis la, la fin des années 80 où on, on a des cycles qui sont beaucoup plus longs. Alors on a des on a des crises etc. Mais mais ça prend beaucoup plus de temps. Alors que là on pourrait être dans de l'aspect sinusoïdal qu'on a. Euh, déjà approché ensemble. Donc pour moi, euh, un, aspect, euh, un aspect de flux, euh, j'y reviens souvent, c'est ce que vous voyez à l'écran, et, et j'y reviens souvent au sein de l'académie, etc., c'est toutes les semaines, vous avez Bank of America, anciennement, enfin qui est fusionné avec Merrill Lynch, c'était anciennement Merrill Lynch qui faisait ça, c'est toujours les mêmes équipes, mais, mais globalement sous le nom de Bank of America dorénavant. Euh, et ce qui nous, et ce qui nous intéresse ici, c'est que eux, ils parlent essentiellement des flux. C'est ça qui, pour moi, m'intéresse, c'est de voir où est l'argent. Parce qu'au-delà d'avoir des craintes et d'avoir peur, on voit bien que le marché a peur, on voit bien qu'on a tous les arguments pour être baissier, etc. Mais ce que l'on voit également, c'est que le marché a énormément d'argent. Et donc cet argent-là, il est plus utilisé à conserver les actions, parce qu'on continue d'aimer les mêmes actions, on continue d'être concentré sur les mêmes actions, on continue d'être concentré sur le continent américain, le dollar continue de nous protéger, ça posera la question euh, in fine, justement, pour tous les investisseurs étrangers vous, moi, et puis les plus, bien plus gros bien entendu, c'est détenir de la dette américaine qui rémunère 4% oui, mais quand le dollar continue de monter exponentiellement, il y a un moment donné où je ne suis plus acheteur continuer de détenir justement des actions américaines parce qu'elles performent mieux, oui, très bien il y a plus de flux, oui, très bien mais à un moment donné, le, le risque pour moi c'est avec un dollar qui est aussi haut si, si le dollar ne semble pour autant remettre en cause sa tendance haussière, hein, on ne remet pas sa, en, en cause sa tendance haussière, mais vous pouvez avoir un, un prorata et sur quelques semaines, quelques mois, éventuellement avoir une baisse du dollar de 5-7%, ça annihile complètement votre performance, éventuellement si vous êtes complètement concentré. Donc on, on voit bien que si vous voulez, c'est comme l'inflation, la hausse du dollar comporte en son sein elle-même finalement sa propre fin. Donc c'est ça aussi qu'il faut, qu faut bien déterminer et il faut, euh, auquel il faut bien penser. C'est qu'aujourd'hui, même si on se dit que oui, euh, il faut avoir des actions américaines et c'est là où vont les flux et, et clairement c'est indéniable, il faut penser un petit peu plus long terme et se dire très bien mais qu'est-ce qui peut se passer si le dollar baisse est-ce que ça vaut vraiment le coup que je sois 100% US ou est-ce que ça vaut pas un petit peu le coup que euh, je me prépare au moins les listes Je me prépare. C'est comme je vous disais dans les vidéos euh, précédentes, l'idée c'est pas de tirer maintenant parce que c'est clairement pas le bon moment, c'est que de la pure anticipation, c'est le scénario contraire. l'idée c'est d'avoir l'idée en tête pour que le jour où ça se réalise, d'une part, on n'est pas surpris, donc on n'est pas voué à ses propos émotions, et deuxièmement, on est préparé, on sait déjà ce qu'on va faire, on sait déjà quels sont les marchés émergents ou un retour de l'Europe si on a une amélioration au niveau de la crise, de, de, de la crise européenne et de, et, de, et de la guerre qui peut se, qui peut se faire, on sait qu'il y a un certain nombre de flux, notamment des flux étrangers, qui vont chercher à se réinvestir. Et même pour les investisseurs américains, aujourd'hui, lorsqu'on a une guerre des monnaies, et eh bien, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant de s'intéresser à un marché japonais, de s'intéresser même à la Chine, de s'intéresser à l'Angleterre, de s'intéresser éventuellement à la France, aux pays de l'Europe de l'Est ou aux pays de l'Europe du Sud, etc. Mais, bien entendu... Il y a un intérêt par la monnaie, mais vous avez un risque aussi qui est à considérer. Donc en gros, ce qu'il manque quelque part, c'est qu'il y ait une baisse des risques, ce qui fera également une, une amélioration et une rediversification des flux. De toute façon, c'est toujours comme ça, si vous voulez. Vous avez une diversification des flux, et puis petit à petit, ça se concentre. et C'est ce qui s'est passé ces dernières années. Et à un moment donné, c'est tellement concentré que, que c'est ça qui, qui fragilise le tout. Et vous avez à nouveau une diversification à ce moment-là qui est à nouveau prônée. C'est comme, si vous voulez, euh, les, les tendances, c'est la même chose. C'est tous ceux qui suivent des tendances, qui font du trend following, etc. C'est des choses qui fonctionnent très bien pendant, pendant des espaces-temps. Et puis, vous avez des périodes, euh, des périodes historiques où vous allez avoir des mouvements qui sont beaucoup plus abrupts. Vous allez avoir des, 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 des mouvements qui, qui sont beaucoup plus courts dans le temps et donc qui requièrent d'être beaucoup plus actifs. Et donc, pour, pour moi, c'est typiquement le marché dans lequel on est et qu'on va continuer de connaître. Je ne pars pas du principe, pour moi, que les, les marchés vont être baissiers en, en ligne droite. Je pense qu'il y aura toujours des rebonds qui seront toujours des rebonds assez puissants, et qui, et qui, mais qui, dans l'espace-temps le, dans de ce qu'on a connu ces dix dernières années, dureront beaucoup moins longtemps. Mais c'est des nouvelles habitudes, quelque part, et, 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 des, et, et des nouvelles adaptations que l'on doit avoir. Donc, pour revenir globalement à crack obligataire et tout ça, pour moi, il y a une limite... Il y a une limite à laquelle les, les banques centrales, évidemment, ne nous diront jamais, mais elles ne peuvent pas pousser les taux euh, et remonter les taux inexorablement euh, comme ça. Alors je pense qu'elles tiennent le discours et elles le font rapidement maintenant pour essayer vraiment de faire un électrochoc parce qu'elles savent très bien qu'elles ne peuvent pas le tenir dans le temps. Et elles ne peuvent pas le tenir dans le temps parce qu'on est dans une situation bien différente que dans les années 70, ne serait-ce que euh, par la dette euh, et euh, donc, on a un, un surplus de dette euh, de par le Covid. Ce surplus de dette-là, il est en rollover. C'est toujours la même chose. Tout le monde est en train de s'émouvoir sur le fait qu'en 2023, la, la France devra euh, à nouveau récolter 270 milliards d'euros. Et évidemment, on, on plonge tous sous Macron. Alors, l'idée, ce n'est pas de défendre Macron, etc. Mais l'idée, c'est de bien comprendre qu'une dette n'est jamais remboursée. Euh, une dette, c'est du rollover. C'est-à-dire que je prends une dette pour rembourser mon ancienne dette. Euh, mais euh, quelque part, je, ma, ma dette, ne, je ne la rembourse jamais. De toute façon, je veux dire, on, est en, on est en déficit public depuis les années 70, donc il euh, n'y a, a pas de miracle. Mais quelque part, si vous voulez, quand, quand aujourd'hui, euh, je, euh, je suis en train d'emprunter de, de, 270 milliards, certes, j'ai une part de responsabilité parce que euh, je suis moi-même dans, dans mon bilan et dans mon budget en déficit, mais je, je, je me coltine également, de, je me coltine également le, le, le pédigré de tous les anciens. Euh, qui m'ont laissé leur ardoise et euh, je suis obligé d'emprunter plus. Et je suis également obligé d'emprunter plus bah, parce que euh, la dette commence à me coûter de plus en plus cher. Donc, il y a un moment donné, si vous voulez, où il va y avoir un choix. C'est-à-dire qu'actuellement, on est euh, tête de mule et on combat l'inflation on essaye de faire un électrochoc, on essaye de monter les taux euh, au maximum que l'on peut, mais à un moment donné, où ça coince. Ça coince pour les entreprises, ça coince pour les États. Alors, comme on est dans des rollovers et qu'on a profité du Covid, tout le monde a profité du Covid pour euh, se refinancer à pas cher, euh, et on s'est refinancé, moi j'ai regardé, la plupart des entreprises sont refinancées pour du 2024, ça veut dire que la question du rollover et du refinancement en fait se pose en 2023 réellement. Si vous couplez ça à une récession, ben, globalement, si vous voulez, vous ne pouvez pas vous permettre de monter les taux inexorablement parce que vous allez asphyxier à ce moment-là et créer une crise de la dette. Et ça, à mon avis, c'est quand même quelque chose qu'on a envie d'éviter. On peut se dire qu'on a envie de ralentir l'économie mais on rentre ensuite dans un, dans un autre normal euh, si on, on, on commence à taper une crise de la dette parce que la problématique derrière, c'est la crise politique, donc c'est la crise sociale, la crise politique, et déjà on le voit en Europe avec la montée d'un certain nombre de partis euh, extrêmes. Euh, la problématique aujourd'hui, c'est qu'ils sont quand même pieds et poings liés quelque part euh, par euh, les banques centrales, puisque tout le monde est un petit peu... Quand, tant qu'on est dans le même bateau qui coule en plus, on n'a pas envie de faire cavalier seul. Le, les, pro, les problématiques, pour moi, euh, viendront plus le jour où finalement ça va mieux. Euh, et et c'est là où, euh, politiquement, euh, on, on, certains euh, pourraient avoir envie de, de faire cavalier seul. Mais c'est pas pour tout de suite, globalement, et un certain nombre de pays, de toute façon, font en sorte de bien maintenir et de bien serrer les taux pour que, euh, que l'Europe, quelque part, continue de rester avant tout un client et non pas euh, indép indépendant de, de par soi-même. Tout ce que l'on fait, j'avais fait déjà des vidéos sur le nucléaire, etc. Et pour moi, tout ce qu'on est en train de faire, pour remplacer, on est en train de remplacer une dépendance par une autre. Euh, c'est bien dommage. Euh, mais voilà, euh, c'est toujours pareil, je vous dire. Il faut que tout change pour qu'on ait rien ne change. Et on a remplacé des lobbies par d'autres lobbies. Et, au et on continue, pour moi, de, de prendre des décisions de, de court terme qui euh, seront préjudiciables à long terme. Mais bref... On est, je dirais, dans la. On continue dans la droite lignée de ce qu'on a fait de toute façon ces, ces dernières années. Et on le voit également dans ce combat contre l'inflation. Qu'est-ce qu'on fait Au lieu de laisser le marché se réguler, de chercher des alternatives et donc de baisser par lui-même la demande, eh bien on fait toujours plus d'aide. Toujours plus d'aide, on le voit. L'Angleterre a annoncé toujours plus d'aide, mais ça commence à payer. On commence à le payer cher. C'est-à-dire que vous annoncez beaucoup plus d'aide il y a deux ans tout monter. Pourquoi Parce que c'était des aides qui ne coûtaient pas cher. Ça, 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 vous, ça vous coûtait 0,15%, ça vous coûtait de la dette, mais ça vous coûtait en coût de la dette 0,15%, et ça vous permettait de relancer, de relancer la croissance. Aujourd'hui, vous ne faites qu'essayer quelque part de compenser la hausse des prix, mais c'est absolument pas, ça ne crée pas de la richesse. Donc, vous, vous, et vous empêchez quelque part l'inflation de baisser. Et comme vous empêchez l'inflation de baisser, eh ben, euh, les gens commencent à vouloir et les syndicats commencent à demander des hausses de salaire parce que l'inflation n'est pas transitoire. Mais quelque part, on fabrique nous-mêmes le fait qu'elle n'est pas transitoire. Enfin, elle est transitoire pour moi, mais en fait, euh, on, on fabrique nous-mêmes le fait qu'elle dure de plus en plus. Alors certes, vous avez la guerre, certes, vous avez la, la sortie de crise Covid avec les multiples zéro Covid également de la Chine qui n'a de pas. Potentiellement, c'est un jeu également... Euh, c'est un jeu également pour impacter euh, un certain nombre d'économies et les, et les pénuries. Voilà, on, on, est, euh, on est actuellement dans, dans cette accélération abrupte. Donc pour moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est euh, un petit peu...